0: ました。一応一回全部終わった。おお、ああ、よくボタンわしりました。なんかその資料があればあ、欲しいですけど。一部。なんか C. D. が残ってるかもしれない。あ、あ私、あの、データ持ってますよ。できたら、も内容全部忘れてる。できたら、ごしゅう。<笑>はい。えっと、今日は目示録見たいんですけど。最近自分が目視ぶく勉強してる勉強してっていうかなんかこう本当になんかこういつをなんかこう終わりの時代が来てもおかしくないなって思うしなんかこうコロナがこう週末の印かっていえばまあ印ではないとは思うんですけど自分自身はでも聖書を見る限りイエス様はこう私はしっかりすぐ来るって言ってるんですね私はすぐに来るって。だから今もこの,この一瞬一瞬も、イエス様が来られる、再び来られる再臨の時に近づいているということを考えたときに、そしてこの黙示録ってなんかこう、敬遠気味、自分自身もなんかこう、いや難しい書っていうイメージしかないんですけど、でも、この黙示録を学んでいくうちに、本当にこう、必要だなって思ったんですね。なぜ必要かというとやっぱりこう自分自身もそうですけどこの聖書の世界観に立って今を生きるっていうことがやっぱ重要かなって思うんですねそれはこうもちろんこう毎日毎日の一日一日の心の慰めとか癒しとかもちろん重要なんですけどでもこう広い神様の世界観の中で今自分たちがどういうふうに生かされててどういうふうに生きていくべきか一日一日をなんかこうよかった良かったっていうもちろんそれはあるんですけどこう忠実に進んでいくでもはっきりと向かってる方向その先がこう見えてるもう細かく見えてなくても聖書が掲示してるその見せられてる範囲の中でしっかりと見つめて自分たちがどういう生き方をすべきなのかっていうことを、まあ、はっきりと認識理解で自分たちがどういうものどういう歩み今どういう時代に生かされてるのかって分かった時に自分たちの歩みが確かになっていくんじゃないかなって思うんですね。で欲欲というか教会の中でやっぱり自分もそうですけど神の子っていうアイデンティティ許されてるっていうアイデンティティ結構皆さん強いと思うんですね。で面白く見てみると、うん、こう、まあ、自分自身はこう思うんですけどこう。この黙示録ってなんかこう難しいも、もちろん難しい難解な書なんですけど、この黙示録が書かれた理由っていうのは、1世紀の当時、まあ、パトモス島に1世紀、えーこうね、ヨハネがこう流されて、そこで刑事が与えられたんですけど、この苦難の時代に1世紀、この迫害の中にある、迫害されてるからヨハネはパトモス島に流されたんですけど、こう迫害の中にいる。神の民を励ますためにこの書そしてこの黙示録が神様から与えられたんです。で新約聖書を見る限りこうルカとか、ね、ヨハネとか、まあ、ペテロとかいるんですけど著者が。でもこの黙示録だけはイエス様が著者なのでイエス様がこうヨハネを通してこれを書きなさいって言ってからもちろんパウロとかも神様からの啓示の中で書いてるんですけどイエス様が直接ヨハネに言ってるからこう何て言イエス様が著者なんですね要するにペパヨハネはそれを見ただけであって書きなさいって言ったのを書いただけであって、うん、それだけの話なんですけどでだからこそこの「四目四録目四録が言ってることを、まあ、やっぱり教会はしっかりと。理解する必要があるのかなっていうふうに今まあ今更ながらというか<笑>思わされてるんですねで黙示録の中でクリスチャンが描かれてる姿って神の「民なんですね神の子じゃなくて神の「民として生きるっていうことがこの黙示録の中で描かれてるクリスチャンの姿なんですね神が王であってその王の民である神の民としてクリスチャンが描かれてる。子供としてっていう部分もは割と少ない神の民として描かれていくだから神に従っていく神様の支配を待ち望みつつイエス様がもう一度再び来られる時をもう今日来るか今日来るかっていうごとくに待ち望んでそれが本当に苦難の中にいる人たちの希望となっていく必ずこの夜明け前が一番暗いようにどどんどん暗闇,の闇が強くくなっていく世界にあるでもイエス様が王としていやはっきり言うと王じゃなくて審判者として正しい裁き主として帰ってこられる時善と悪をはっきりと分けるそして悪を滅ぼし尽くされてこの神の完全な統治が現れるその時をまあ神の民はもっと厳密に言うと終末時代に生きる神の民はそれが本当に希望となって力強く歩んでいくっていう励ましの励ましの書なんですねむ<笑>本来は励ましの書なんです、うん、でもなんか今自分もこれ学ぶ前は難しいしょみたいな<笑>難解なしょみたいななんかこう、うん、いろんな立場があるからあんまり触れない方がいいしょみたいなふう<笑>に思ってたらもちろんいろんな理解はあるんですけどでも一貫して言ってることそしてこうどの立場にあったとしてもずれることがない、イエス様が必ず戻ってきて、善と悪を分ける、これちょっと予習になっちゃうんですけど、このかしより来たりて、生ける者と死に至る者と裁きたもまって、この最後の審判のこと、このイエス様が再び裁き主として来られるっていう、まあ、告白なんですね。だから必ず悪は滅ぼし尽くされてキリストの統治、神の国の統治がこの地に実現するんだという告白なんですねで。自分たちは他の人に見られてなかった全てのことをイエス様が一つ一つよくやった忠実なしもべと他の人は見てなかったけど私は知ってるってあなたの行いをあなたが忠実に歩んできたその一歩一歩一つ一つ心を込めてあの時奉仕したことも全部知ってるって。神様のこのそのだ神様の前で一人で立ってそのことをこうだろう証明されるというかね開かれるあら,こうあらわにされるっていうかでちょっと悪い表現みたいなふうに思うけどそれをこう開いてくださって全部神様が認めてくださる。る時が来るっていうことでこの黙示録の,、まあこのいろんなこと書かれてて、まあ、何話そうかなって思ったんですけどイエス様が言った例え話の中に、まあ、この黙示録を全体として流れとして理解するに分かりやすい例え話まあイエス様だからそうなんですけど麦と毒麦の例え話があってこう良い麦を,、ままま、あ麦を畑に撒いたと。でも成長していったらまさか毒麦まで生えてきたとこの毒麦どうしますかって言ったらそのままにしときなさいってで時が来たら仮入れていい麦と悪い麦負けて悪い麦は火に投げ入れて良い麦は蔵に入れるっていうこの黙示録もまさしくそうで今の現代の時代もいつの時代もこの良い麦と悪い麦があってずっと成長し続けてる。で自分たち黙示録の流れを見てるとなんかこう悪い毒麦の方が勢力強くてなんかもう神の民のことちょっとだけ考えてるみたいな風に思ってしまうんですけどそうじゃなくてヤス様が言ってるのは麦も成長するんだって神の国も見えないこの黙示録の中には大まかにこの中心的には書かれていないけど最後の後半の方では大きく書かれていますけどその毒麦の。そのの中にああって、神様の守りがある。でそういう激しい時代の中苦難と迫害が強い時代の中であっても神様はそこにまた神のためを加えてくださって教会を立て上げてくださるっていう、まあ、強い励ましの言葉がいっぱい書かれてるんですね。でなんだろう。この目白くのこのストーリーの中でやっぱりイエス様が帰ってこられるリアルに帰ってこられるこれ神学的に神学的にイエス様が帰ってこられるんじゃなくて神の言葉として信仰としてそれを自分たち受け取る必要があるなって思うんですねあそういう教えなのねじゃなくて<笑>あそういう神学なのねじゃなくて事実神が帰って来られるイエス様が再びほふ,ほふられた子羊としてほふられる子羊として最初に来られた贖いの代価として来られたでももう一度帰ってくる時は全てを治めて支配して裁くもう完全なる清い裁き主として来られる。なんか自分たちのイメージの中で王として来られるっていうのが強いんですけどもちろん王として来られるんですけどでも聖書がはっきり言ってるのは「裁き主」として来られる悪は全て滅ぼし尽くされるでこのこの悪は一世,世紀の時代だけじゃなくて終末の時代だけじゃなくてどの時代にもその悪の存在っていうこのまあこの黙色に書かれているのは竜の存在竜ってこれサタンですよねで獣反キリストで偽預言者偽物の預言者ねで大バビロンっていってまあ強大な都市この4つがまあなんて言うんだろう悪の獣の国を象徴してるんですで神の国はもちろん神がいて父なる神様そして、子なるイエス様、聖霊のある神様、そして、新しいエルサレム。っていう、全く同じ4つのことを描いてるんですね。面白いように対比してるんです。で、悪は光を装ってくるっていう、聖書に書かれてる通りに、もう、この<笑>、目視力見れば、もう、完全に神様の真似してるんですよ、こいつら。<笑>真似してきてるんです。サタンも神のふりして来てそして子羊に権威を与えるんです子羊は獣に権威を与えるんですでこ,のこの獣反キリストですねで反キリストに権威を与えて反キリストが、えー、こ,のこの地を治めていく武力によってで、えー、偽予言者偽予言者は、えー、っと偶像崇拝そして指導者への獣を礼拝させるためにこの二世を者がいるんですねでどの時代も偽世世お者存在して一世紀の頃からどの時代も今の時代もそしてこの獣であるこの反キリスト、まあ、将来的にももちろんいるとは思うんですけど今の時代にもまあ私はキリストだっていう人いっぱいいますよね<笑>この時代にもいつの時代にも私はキリストだっていう存在の人は存在して一世紀の頃から二世紀の頃から存在していた。そして大バビロンこれは大きな町あの創世紀の最初の方でバビロンがあったあの時からバビロンみたいな都市いつも行くまで1世紀の頃には世界最大の国あのローマ帝国バビロンですねいつの時代もバビロン的な国がある今の時代もバビロン的な国があるんですでもそんな中で私たちは生きていてで後にこの聖書が語っているような本当にその悪の化身みたいなのが出てきて獣が出てきて反キリストが出てきてそして偽予言者そして大バビロンって言われるこの経済と富そして、えー、性的な会員の本当に汚いそういう不貧困ので満ちてるような都市町そしてそういう権力政治権力とか繁栄とか。そういうものをもう集約したような力強いこの今まで見たことない世界を収めるようなそういう都市国家権力力をが支配するまあそういう将来っていうのがまあ描かれてるんですけどでもこうよくよく調べてみると週末っていつから始まったのかなと思うと。もちろん将来こういういこの黙示録が言う本当に反キリストが出てきてこの予言通りに実現する時はもちろん週末なんですでもイエス様が来た時にもう週末始まってるんですよとっくに本当は本来はでいつ週末かなって考えてるとおいおいもう週末だよっていう今この時期もこの時も週末なんです私たちは今現在週末に生きる民なんです神の民なんですそのアイデンティティィを忘れてしまうと少ししおかくくなってくるはっきり自分たちが立ってる場所を理解してだったらじゃあ週末に生きる神の民としてどう生きるべきなのかっていうことを私たちもう一度問い直す必要があるんじゃないかと今自分自身思わされてるんですねもちろん週末の中でこの獣そしてあ、まあ、ちもちろん竜獣サタンですねサタン反キリストそして偽予言者偽りの教えそして偶像礼拝に導くその偽予言者そして富と繁栄そして官員、えー、不貧困をつかさっている大バビロンこれをこの人たちにこの人たちと本当に対立する神の民として神の国民としてしっかりと自分たちは立っていく必要があるその中で迫害があるのはもう普通なんですね日本はなん,かこうなんかこう別に迫害ないように感じるんですけど全世界的に見たらいつの時代も迫害があるんです神の民はそして自分たちの生活の中にもはっきりまっすぐ神様の道を歩んでいこうとした時に選択としてそれを選択しないといけない時があるもちろんこう寄り添っていく部分はあるけどでも妥協できない部分も確かにあるんですねこれは譲れないっていう時に逆風が起こるのは仕方がないんですイエス様の福音十字架の言葉は滅びに取る人には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力ですだから福音が語られた時に2つに分かれてしまうんですどうしてもこれはしょうがないしょうがないんですみんな救われたらいいけどでも福音を伝える時にはっきりと分かれてしまうって聖書は言ってるんですね自分たちはどうしようもできないけどでも神の民としてて生かされてるでもちろん聖書の中では繁栄とか祝福で守りってことは語られてるでも同時にパウロは苦しみととあキリストの苦しみに共に預かるっていう面も書かれてるんですねはっきりとでもその苦しみの中に共キリストと共に苦しみを賜ろうだからイエス様もそこにいるっていうことその苦しみの中に慰めとイエス様の励ましそしてて力強いい霊の助けががああるるっていう約束があるんですよねだからこの今の時代コロナが来たからどうやらっていうことじゃなくて今生きてる自分たちが生かされてるこの時代終末の時代で神の民として自分たちはどう生きていくべきかっていうことをもう一度一人一人がこの期間問い直してほしいなと思うんですね。自分のの残りの人生まあ、一人一人バラバラですけど、まあ、いつ亡くなるか分からないですけどでもこの、まあ、大体80歳って考,考えて残りの60年30年20年10年をどう生きていくかっていうことをもう一度考え直す時間にしたらいいんじゃないかなといやイエス様はそういう風に今導いてるんじゃないかなって自分は思うんですね自分たちのの生き方をもう一度神様の前で確かめていく自分はどういう存在なのかっていうことをもう一度問い直すことを神様は今招いてるんじゃないかなと自分自身は思うんですね、うんうん、いつの時代もそれはあるんですけどでも今この時代特に神様はこのコロナを通して教会の存在も揺り動かされいろんなものが揺り動かされて新しい時代に入ろうとしてる中で。時代は新しくく変わっていくような感じがするでも、ますます暗闇に向かっていく感じがするそれは聖書がはっきり言ってることででも変わらないことそして自分たちの存在も変わらないそしてこの週末の流れに生きているんだということを理解してどんどん暗闇が強まっていくけどその中でもリバイバルもう今までにないようなリバイバルがあるっていう約束もある。その麦の大きな成長の時にその備えの時となるその期間であるそして必ずイエス様が黙示録19章か20章再臨イエス様が再び来られるあの瞬間に全ての悪は滅ぼされるイエス様によってこのサタンのまずは獣そして偽予言者そしてバビロンが滅ぼされてそして最後にサタンもすべて火の池に投げ込まれるんですねそして獣の引用された人たちも全員火の池に投げ込まれるそして命の書に名が記されているものは誰一人その池に入れられることなく神様と共に永遠の都新しいエルサレムで安息永遠の安息そして神様心なく礼拝できるそういう約束でこの「命の書」に何を記されてるっていうことはもちろんイエス様を信じた全ての人がもう何記されてるんです「命の書」の何自分たちはもちろん行い行いが良い行いが悪いっていうわけではなくて良い行いをするでも行いによっては救われないでもこの終末の時代にあって初めの愛に帰ってこの教会イエ,ス様のイエス様による交わり集まりの教会がこの暗闇の世界にあって本当の意味で光となっていく自分たちは光として生きていく愛が冷める時代でキリストの愛を表していくっていうその使命を本当に受け止めるというか向き合っていく必要があるんじゃないかなって。神学としてではなくて信仰都市として生き方としてそれを自分たちは問い直されてるんじゃないかなっていう今自分自身はそう感じていますでまあいろんな神学の違いとかあるんですけど立場の違いとか自分はまあどの立場って別に言明する必要はないと思うんですけどこうはっきりしておきたいのは自分たちの力でこの光を表すことによって神の国を広げていくっていう面もあるんですけどそれにはもちろん限界があるそして暗闇の勢力が強くなる一緒に成長していくっていうことでも置かれたところで忠実に生きていく一日一日一日一日終わりに近づいているイエス様の再臨の日に近づいているっていうことをそれを自分たちの実感として持ちながら一歩一歩忠実に歩んでいくってことが求められているなという何かを成し遂げる大きさじゃなくて忠実に歩んでいくっていうことをやっぱり神様は求めておられると思うんですねだから何かを成し遂げるっていうことよりも神様の御心を神様が今与えておられることをしっかりと忠実に歩んでいいくっていうことそれが終末を生きる自分たちの歩みだと思うんですね。からまあ今日はんかこう投げかけたいことはさっきも言った通り終末の神の民として自分たちは生かされて救われた神の民とされた自分たちはもう一度立ち止まって終末に生きる神の民としてどう生きて歩んでいくべきかということを問い直してほしいなというふうに思っていますでそれはなんかこう何、うん、だろう重いもちろん少し重いことなんですけどでもそれは希望に満ちてると思うんですねなぜならもう救われてるしもう勝利がキリストの勝利があるっていうのを分かってる歩みだから、うん、でも<笑>もうイエス様はいつももう勝利してるよっていう<笑>イエス様の勝利に預かってるよって<笑>俺が勝利したやんっていう<笑>必ず勝利があるっていう歩みで実際的な助けも必要も神様も全部備えてくださってるでねその歩み長さ何をしたっていうことよりも一日一日歩んでいくある人はもしかしたら明日亡くなってしまうかもしれないでもこれまで歩んできた一歩一歩神様に忠実に仕えてきた一歩一歩で長さでは全然ないっていうこと今日自分が神様の前で忠実にどう生きるかっていうことにそして広い神様の世界観の中で自分たちが歩んでいくっていうこと一日一日自分は乾いてるもちろん乾きを神様に祈っていくこともそうだけどでも外にも目を向けながら神様の世界観の中で自分たちは生きていくっていうことが。この終わりの時代にあって重要だなっていうことを思わされています。はい、今日は以上です。ね、<笑>じゃ、最後に聖歌書聖書を読んで、えー、終わりにしたいと思います。じゃあ目示録22章。二十二章の十二節から最後まで一緒にお読みしたいと思います十二節からですねじゃあその方かで職二十二章の十二節見よ私はすぐに来る私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えて来る私はアルファでありオメガであり最初であり最後である初めであり終わりである。自分の衣を洗う者たちは幸いである。彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って都に入れるようになる。言うのも魔術を行う者、不倫孔の者、人殺し、仏像がんのも、転んで偽りを行う者は人に出され私、イエスをて・様にミス・をイオス・カ諸教会について越えられることをあなた方にありました。私はと花嫁が言う「来てください」「これを聞く者も来てください」と言いなさい乾く者は来なさい命の水が欲しい者はただで受けなさい私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに証しするもし誰かがこれに付け加えるなら神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。また、もし誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている、命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれる。これらのことを明かしする方が言われる、しかり私はすぐに来る。ください。主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように。じゃあ、最後お祈りして終わりにしたいと思います。愛する天皇お父様あなたの皆を見たたえます主イエスの恵みがすべて,てのものとともにありますように神様私たちは週末に生きる神の民として「イエス様あなたが再び来られる」というその本当に大きな慰めと希望を見つめながら忠実に歩んでいくものとして私たちが一日一日をしっかりと主にあって歩んでいくことができるように。神様どうぞ、このコロナの期間、私たちがもう一度足を止め、そして自分が何者とされているのか、そしてこの残りの人生、イエス様のために使うのか、何のために使うのかをもう一度、神様と祈りの中で、交わりの中で問い直していくことを今日思わされています。神様どうぞ一人一人にあなたご自身が語り、またこの終わりの時代に私たちはどのように生きていくべきなのか、はっきりと私たちに示し、導いてください。この期間が本当に、そのことをしっかりとあなたの見舞いに受け取るときに、このコロナのこと、そしてこれ、起こったすべてのことが、駅になることを信じて感謝します。主はどうぞ私たちを強め、励まし、導いてください。また、私たちの周りにいる友達、また家族、そして知り合いの一人一人をあなたご自身が救ってくださり、共にあなたの御前に出て、永遠の御国に共に入ることができますように、神様、私たちを整え、導いてください。お願いいたします。苦難,は苦,難の中でも苦難の中において、キリストを明かし続ける証人として、私たちを整え、導いてください。えー、今日のひととを感謝します神様の名前によってお祈りしますアー